0: cuatro años se cumplen del Montreal Screw Job. ¡Bienvenidos sean a otro capítulo más de El Happy Ring! Yo soy su anfitrión, el Márquez, acompañado de uno de mis mejores amigos, el director. ¡Eh, director! ¿Cómo estás, carnal?
1: Bien, señor. ¿Y usted cómo se encuentra el día de hoy? Eh,
0: espero que... Estoy bien. Esperemos que...
1: No nos, falle, no nos falle el micrófono en esta ocasión. Sí, sí, una, una disculpa de antemano, o más bien una disculpa atrasada por, por leves problemas técnicos de, de los últimos dos par de programas.
0: Sí, eh, mira, vamos a empezar un poquito con eh, el, el Montreal Screwjob. Te quiero comentar que el Montreal Screwjob pasó antes de que tú y yo naciéramos. Tú eres del 98, si no me equivoco. Sí,
1: tú eres del 98. También del 98, soy de
0: enero y tú eres de marzo.
1: Yo soy de febrero. De febrero. O sea, literal, no separa sé, un mes y tú y yo estamos... Tú estás dos meses, naciste dos meses después del Montreal You Up y yo nací como tres meses después.
0: Me pregunto si la gente de Canadá ya habrá pronado a Shawn Michaels con, con eso.
1: Eh, no sé, me gustaría ver una interacción entre Kevin Owens y Shawn Michaels en algún momento en, no sé, Montreal... Eh, pues, puede funcionar en Quebec o en Vancouver, pero quién sabe
0: Estaría bien, estaría en Montreal, estaría bien que sucediera Sí, claro Pero bueno, ¿qué te parece si analizamos lo de hoy en día, no lo de hace 24 años? Vamos a empezar con...
1: Solo recordemos, ayer se cumplieron también, si mal no recuerdo, 15 o 16 años de la última lucha de Eddie Guerrero Contra Mr. Kennedy No toques fibras sensibles,
0: carnal, fibra no toques fibras sensibles No,
1: ne es necesario hablar de ello, ¿no? En estos momentos conocido como Mr. Arden Anderson, creo, todavía Ay.
0: Yo pensé que ya estaba retirado.
1: No, está en la NWA. Para quien no sabe sé quién es esa, es la empresa más vieja que Entonces tiene. Sí está
0: Entonces sí está retirado.
1: Oye, no. Tiene muy buen producto. Muy buen producto vamos, ¿no? a empezar, ¿No? vamos a empezar, vamos
0: a empezar.
1: Qué buen rolón tiene SmackDown en estos momentos. Bueno, iniciamos otra noche más de SmackDown Live. Recuerden, está live. Antes era grabada. Ahorita ah, en se... su regreso Fox, ¿eh? En su regreso Fox se volvió live. Porque, si mal no recuerdo, estaba siendo grabado últimamente. Pero bueno, iniciamos con... Pues como saben, SmackDown siempre inicia con segmentos. Rara vez inicia con luchas. Cuando inicia con luchas, la verdad, el programa no está muy bueno, pero... Bueno, iniciamos con nuestro queridísimo... Eh, Rey, eh, Savior y también Kofi Kingston, bla, bla Hablaron eh, un poquito Nada más de cómo les fue la lucha Con uno de los Usos eh, Pues si mal no recuerdo había descansado La semana pasada Roman Reigns Y pues ya habían dicho no, Las pues, merecías
0: vacaciones Sí, por sí, no,
1: o sea, le de doler a la espalda De estar cargando SmackDown el solito Pero bueno, son peras, son manzanas eh, Pues de New Day Por más que sean buenos al micrófono Ya me cansan un poquito, casi siempre dicen lo mismo Salen los Usos y sale Roman Reigns. Sale Roman Reigns y justo como habíamos dicho la semana pasada, yo dije, de seguro vamos a usar a Xavier Woods de carne de cañón y va a ser el próximo retador en corto plazo a Roman Reigns. ¿Por qué? Porque él siendo el rey, se supone que Roman Reigns es el jefe tribal. Entonces, él es el verdadero jefe. Y sí, justamente se fueron por ese lado. Se fueron por el lado de que uno es rey, el otro es jefe tribal. Eh, Jimmy Uso, si mal no recuerdo, eh, dice, yo tengo que defender el, el honor de la familia. Una lucha al final del programa entre King Woods y Jimmy Uso. Si ganaba Jimmy Uso, King Woods se le arrodillaba a Roman Reigns. Y si, Roman Reigns, y si King Woods ganaba, eh, Jimmy, Jimmy, Jimmy Uso se le tenía que arrodillar frente a él. Correcto. Fue un segmento. Delicioso para el público que estaba en vivo, para el público que estaba, yo creo que desde casa viéndolo, fue un poco tedioso en el momento del New Day y el momento en el que se presentó Roman Reigns, pues ya subió bastante como espuma.
0: Es, eso, el arrodillarse es la versión 2021 del Kiss My Ass de Vince McMahon.
1: Ándale, un Kiss My Ass. Es, un, es una versión más PG, es una versión más familiar, vaya. Después de esto tenemos un segmento. Que bueno... Otro segmento. Sí, increíblemente. Eita, dos segmentos seguidos. Yo estoy siendo fan de esta storyline. No sé por qué, pero estoy siendo fan. Del de, de New Day y, y... No, 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 no. no. Eh, esta rivalidad que está teniendo nuestra queridísima oficial. Oh. Nuestra queridísima oficial.
0: <risa> Mira, ya nomás por decir, la oficial nominada al...
1: La alta facha. A la alta de esta facha semana. esta
0: semana, exactamente.
1: Eh, esta rivalidad que está teniendo con Naomi. ...que ni siquiera es una rivalidad en el ring... ...que me está gustando mucho esta dinámica... ...pero vemos un pequeño segmento... ...de nuestra generala... ...de nuestra oficial... ...hablando frente a cámara, frente al micrófono... ...y pues vaya, ¿no? Siempre es un gusto escucharla... ...creo que la bolita que la han estado dando... ...a pesar de no estar adentro del ring... ...ha funcionado, ha funcionado... ...y ha podido destacar... ...después de tuvimos una lucha entre Naomi y Beisler. ...creo que era la tercera lucha que habían tenido en menos de un mes... Uh -huh. ...pero pues ya vimos que la primera versión... ...o la primera lucha... Eh, ¿Fue interrumpida? Fue interrumpida. No, la primera lucha eh, fue una lucha en desventaja. Ah, sí, cierto. La primera lucha fue una lucha en desventaja. La segunda lucha fue una lucha... Donde en... estuvo
0: eh, Naomi. Perdón, estuvo la, la oficial como
1: árbitro. Sí, estuvo como árbitro especial. Y ya después de eso, eh, ya pudimos ver ahora si sí una lucha, se podría decir, en forma entre Naomi y Shayna Baszler. Pero, ¿qué creen? Eh, por fin Naomi se llevó una victoria. Por fin Naomi se... ¿Sobre China Sobre Shayna Baszler. Fue una victoria necesaria, por así decirlo. Creo que ya había sido bastante tiempo el que... O vapuleada. Sí, no, o sea, ya... Era horrible. Era horrible lo que estábamos viendo eh, arriba del ring. Creo que era... Pues no era cómodo. No era cómodo ver a Naomi con tantas eh, derrotas. Mucho menos contra Shayna Baszler. No me malinterpreto. Shayna Baszler es muy importante. Shayna Baszler creo que... Pues yo creo que es de las mejores luchadoras que tiene ahorita SmackDown y la empresa, ella debería ser campeona más pronto que tarde, pero creo que si el foco o el interés está en Naomi, no tienes que darle tantas derrotas a Naomi, al final se la lleva, pero ¿qué crees? La maravillosa oficial entra y dicen, oye Naomi, ¿qué crees? Es que soy oficial y pues como soy oficial no puedo hacer de la vista guarda y tengo que hacer respetar cada una de las reglas. Y tocaste la cuerda en cuanto estabas iniciando la cuenta. Así que como tocaste la cuerda, lamentablemente, lamentablemente tengo que finiquitar esta, esta decisión del árbitro y tengo que reiniciar la lucha.
0: Como dijiste la semana pasada, con el poder del guión
1: vio sí. la acción. Con el, con el poder del guión, eh, dijeron, ¿sabes qué? O sea, la verdad es que cuando se acuerdan de la regla, las quieren aplicar. Cuando no se acuerdan, les vale madre esto ¿no? Pero al final de cuentas, Cheyna, pues, aprovechó un candadito, no la soltó y párale de contar, la mandó a dormir de nuevo a Naomi. Entonces
0: vamos 0-3 a favor de Cheyna Baszler.
1: O sea, podría decir que atrás 3-1, pero pues invalidó. Sí, o sea, ahorita... 0-3. A mí, mi respeto es a Sonia Deville. Ahorita Sonia Deville yo creo que es la mujer más interesante dentro de la empresa en estos momentos. Ella está haciendo la... Y sin luchar. Y sin luchar, lo mejor de todo.
0: Ocas, pues pues, eh, vamos a aquí a mantener el récord. Vamos a ver si se rompe el récord de eh, 10 victorias de Naomi o vamos a ver hasta cuántas veces le puede ganar a, a... ¿Cuántas veces puede ganar a Shayna Baszler? Ahí pasamos a un segmento con Chotzi Blackheart. Eh, Chotzi Blackheart también ahí Nominada a los premios Seth Rollins a la alta facha básicamente, porque, porque
1: estás enamorado de ella nada más
0: Chotzi, I love you eh, Básicamente Chotzi dice que eh, Ella llegó para quedarse Que ella está, ya se cansó de ser la niña buena Y que Sasha Banks rompió O pagó por los platos rotos Que ella quiere ir por el campeonato Y que ya está lista para lo que venga De ahí pasamos a, ¿quién crees? Mis favoritos los, los, favoritos? los er, eh, con sentidos de, de, de Nuevo León, los lotarios, es un nombre horrible considerando que los dos güeyes son de Monterrey, lucharon contra Mansur
1: y César. César. O sea, si no saben quiénes son los lotarios, eh, no los culpamos, apenas ese nombre se los pusieron el viernes, es Ángel Garza y Humberto, Humberto Carrillo. Carrillo. Que por cierto, ya les quitaron el
0: Garza y el Carrillo.
1: Está bien, pues la mm. verdad es que eh, ¿Para qué tener apellidos diferentes y los venden como primos, no? Pues no hay
0: nada más mexicano que tener tu nombre y apellido
1: Sí, pero pues dos nombres y dos apellidos <risa> Pero por lo ¿no?
0: menos seguimos José Pérez eh, Sí, no, está Juan bien López.
1: Ángel y Humberto, creo que me, me, me gustó mucho el nombre de puro Ángel, ¿sabes cómo? Sí De Humberto no sé, pero puro Ángel me agrada
0: Andrade, ¿te gusta Andrade?
1: Eh, ay, es que el Cien Almas se me hacía demasiado ridículo Sí,
0: pues mira, desafortunadamente a Mansur, ya lo a Cesaro, ya lo pusieron con Mansur, eh, considerando que Mansur creo que es el único luchador árabe que queda en el momento. Al, más adelante tocamos el tema, pero corrieron otro árabe y Mansur, si, si no me equivoco, es el único árabe. Entonces pusieron a Cesaro, tal vez para que lo iba a empujar. Eh, la verdad es que la lucha estuvo bien, estuvo decente, ¿no? Tirándole a un programa de SmackDown con creativos de Raw. Yes. <risa> y la verdad es que Humberto Carrillo y. Ángel Garza, eh, como les quiero decir, pues se hicieron valer su condición ante Cesaro. Cesaro ve, tuvo uno de estos momentos donde se aloca y empieza a correr por fuera del ring, ya fuera del ring, y hace. Ya ves como a veces se agarra haciendo uppercuts a lo baboso. Así como tus amigos, los Usos, que, que se agarran haciendo superkicks o los. Jumpbox que se agarran... Super Superkick, super
1: kick, superkick. El asunto es que a Cesaro se le ve bien. Es la, es la única diferencia.
0: <risa> exacto, exacto. Se le ve era muy bien. Te digo Le dio unos ataques de, de, de Rampage, donde se vuelve loco. Pero no así... Y hey, los...
1: hey, Rampage, aquí no se puede decir, ¿eh?
0: Ah, perdón, sí es cierto. Y um, pues al final se eh, impusieron los... Los consentidos de Nuevo León
1: Sí, Ángel y Humberto eh, Los lotarios, mal nombre El significado queda bien porque básicamente ser un don Juan en Estados Unidos Ah, ¿eso un significa lotario? Sí, un lotario significa ah. un es un don Juan Pero pues la verdad se escucha bien raro ¿Un
0: lotario no es el que... los públicos? ¿no?
1: Un lotario no es el que te, el que te <risa> ah, hace okay. contratos ¿no? ah, okay. Y escritura Lotario parece el nombre de Pokémon. Pero bueno, eh, Mansur y Cesaro perdieron. Cesaro se Humberto
0: Carrilla, yo te elijo.
1: Ándale, <ríe> Ángel, yo te elijo. Eh, Cesaro se llevó el pin, extrañamente. Ay,
0: Cesaro se llevó el pin para se acabar llevó. la... Oye,
1: pero ese finisher está de rechupete sí, de los notarios
0: Sí, está perro pero ay o sea que
1: Cesaro se lo llevara así me, me dolió me dolió
0: y considerando que el domingo Cesaro luchó con
1: contra Walter, con Walter, eh, Walter. de este en un, main,
0: en un en un en,
1: un, eh, WWE en live, una gira europea en una gira europea pero viste que Walter ya está ya está me, me, menos ya ya está más delgadito. ya está más cachas ya, ya está más delgadito ya
0: Tal vez se viene el main, event, main, 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 roster. main roster
1: debut, tal vez, tal vez Uy, imagínate Walter en el main roster Uy, Walter contra Mansur Y lo mata <ríe> En Arabia Manía Ok, después de esto vemos una lucha de Ay, pues McIntyre otra vez con su Pues a ver, ¿quién va a salir hoy a darme, a darme lucha? A darme pelea yeah, Y el McIntyre La neta, ya no sé si lo quiero cerca de un campeonato O, cerca de un, eh, o lejos de un campeonato Porque cuando está cerca de un campeonato, me da hueva Es buenísimo luchador pero no, no, no saben hacerlo entretenido para el público cuando está cerca de un campeonato. Y cuando está fuera de un campeonato, lejos de un campeonato, también da hueva.
0: No, cuando está fuera lejos del campeonato, luce mucho. Luce mucho. Lo, lo, lo que pasa es que te lo metieron con calzador, como
1: dices tú. Uh -huh. Y la neta es que sí... Sí sí cansa el hecho de que está saliendo todas las semanas y yo soy el mejor. A ver quién se va a enfrentar contra mí esta vez, ¿no? La primera semana funcionó un poco contra Sami Zayn. Te digo, Sami Zayn se vio bastante bien. Luchando contra él y eso que Sami Zayn pues no tenía nada de proyección Luego la segunda semana vimos a una Ali, una Ali que también se vio bien Y que sirvió como para estar propulsando a Ali afuera Y ahorita esta semana pues quién crees que salió El que dijimos que estaba bien desaparecido
0: Nakamura, salió el campeón Nakamura No ¿Quién?
1: Ricochet No
0: mames y ganó Ricochet Sí ganó, ricochet, <risa> sí ganó Ricochet, sí, señor, sí ganó Ricochet, sí. Señor debería de dejar de hacer este podcast y hacerse comediante. Sí ganó Ricochet, a ver no. qué pasó, cuéntanos, detállanos
1: No pues mira Ricochet también se vio relativamente bien. Eh, dentro de la lucha, pero pues como era de esperarse, Claymore 1, 2, 3 y para su casa. No, Imagínate. pero a ver, di que Claymore fue, o sea, Ah, fue... sí, 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 este... Ricochet, la
0: madre santa de las Claymore. Sí,
1: no, Ricochet pues se subió al esquinero, pues siempre se subió al esquinero, ¿no? No es de sorprendernos, iba, iba a echarse una de sus 4.800 marometas hacia atrás. La verdad es que nomás fue como un moonsault, pero en cuanto estaba dando vueltas hacia atrás, o sea, de cabeza, llegó... Drew McIntyre con y odio. Le conectó una Claymore.
0: Tremendo Claymore. Sí,
1: no, o sea, la neta sí estuvo estuvo gacha
0: y pues Ma, ya me acordé de Vietnam cuando Ricochet tuvo un feudo con
1: el, el eh, Ya no decimos el nombre Un
0: sujeto que se fue a la Liga del Retiro Que era campeón de, de NXT. NXT
1: Pero le, le hizo una super kick También dando una maroma para atrás
0: ¿no? La neta es que est estuvo hermoso el spot Creo que es mi momento favorito de SmackDown
1: Sí, la verdad te voy a ser muy honesto Lo más destacable de esta lucha es que vimos a Ali El que ya están construyendo desde la semana pasada Ya habíamos hablado un poco de Ali y de cómo utilizaron este enfoque de ustedes no me apoyan, única y exclusivamente porque me llamo Mustafa Ali. Él estaba viendo la lucha desde atrás. Eh, creo que para mí, dejando de lado ese spot, lo más destacable de la lucha fue que le quisieron dar seguimiento a la historia de Mustafa Ali. Eh, y agradezco que no le cambiaron el acento a Mustafa Ali. <risa> y agradezco que no hayan puesto un traje pues que se fuera un estereotipo y lo dejaron trajeado. Lo dejaron trajeado, tenía alta facha, Mira. Eh, pero
0: para gente que ha, como yo, que he trabajado toda la vida en servicio al cliente y me tocó trabajar con muchos árabes que hablaban por teléfono, si me ponen a Lee, güey, que no puede pronunciar el maldito número cero, güey, para mí va a ser una ofensa. Ciro, 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 me voy a ofender, güey, o sea, yo puedo identificar en el momento en el que le hagan una grosería a Lee, güey, que lo quieran estereotipar, güey, yo voy a ser el primero que en este podcast les voy a decir,
1: ¿se pasaron de lanza? Sí, no, es que la neta no, no es justo, no es justo para Lee... Eh, que le vayan a dar ese trato, pero te digo, yo tengo confianza y yo tengo fe en que le van a hacer un muy, 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 muy buen eh, trato, por lo menos en esta etapa de SmackDown, ¿por qué? Porque si después de tantas cosas, que tanta abuelita que le han dado a él, que no ha funcionado, le siguen dando todavía la oportunidad de destacar, de cambiarle el personaje, de darle un nuevo enfoque, es porque la verdad tienen confianza en él y porque la neta hay planes. Hay planes y yo creo que no van a soltar la bolita y se van a concentrar en él muy bien en SmackDown. Después de esto vemos a Mustafa Ali acercándose con Ricochet eh, después de la lucha y le dice, oye, tú y yo pues tenemos algo en común, ya fuimos equipo una vez. ¿Qué te parece si tú y yo hacemos un equipo? ¿Qué te parece tú y yo pues hacemos un tag team y todo y le dice Ricochet, pues la neta no, no confío en ti por lo que le hiciste a Mansur. ¿Cómo le llamarías si fuera un equipo? ¿De Squad. No. De, de Psycho Circus Ah, no, no, ese es aquí Ese no aplica, Ese es de, de aquí de México De México, y de United States of México Ya lo hemos escuchado Pero, ay, es que la verdad no se me ocurre un nombre para ellos Es que lo más seguro es que si fueran a hacer un equipo Les pondrían un nombre que tuviera que ver con voladores, güey, la neta no The Flying Jovers Ándale, de Flying Jovers ¿Te gusta? Pues no me gusta, pero creo que sería el que les pondrían eh, Lo más seguro, así que pues, ¿qué te puedo decir, no? Entonces eh. se unieron no, no se unieron. Ok.
0: Esta, no. La historia está en continuará.
1: Está en continuará. Vamos a ver si lo hacen o no. Yo, en lo personal, considero que no lo van a seguir por esa. Nomás es forma de construir a Mustafa y no para ser un equipo entre ellos. Después de eso, vemos un Happy Talk. Quien no sabe qué es un, un Happy Talk, es un. Pues, podrías, una extensión
0: decir. de nuestro programa.
1: Sí, el Happy Talk es una extensión del programa eh, que está dirigido única y exclusivamente por nuestro consentido, nuestro favorito, el tercero al mando, Happy Corbyn. Happy Corbin sale con su Madcap Mouse. La verdad es que no puede ser posible que no me haya el, aprendido el nombre después de tantas semanas. Pero es que para mí es Mouse. Ya lo habíamos conocido como Riddick Mouse.
0: ¿Cómo dijiste que se llama?
1: Madcap, creo. Madcap ah. o algo así.
0: Suena como lugar donde pones el café. Lugar donde puse el café Mouse, así se llama.
1: Sí, ah, pues ándale. Salieron estos y tenían como invitados a los Viking Riders.
0: Pregunta, ¿te acuerdas cómo se llamaban antes?
1: The Viking Experience <risa> eh, Pero sí, de plano No sé no, no sé a quién se le ocurrió este segmento Este segmento estuvo eh, Pues extraño Básicamente los vikingos salieron Los vikingos siempre se ven bien en cámara Ellos se ven siempre bien en cámara Pero pues la verdad es que es como sus primeros quereres en SmackDown Después de que los habíamos visto Como Jovers o que los veíamos desaparecidos Se pactó una lucha Vimos una lucha pues decente eh, fuimos a una lucha decente Matt Cutt, y Corbin hicieron lo que pudieron Con lo que tuvieron Pero al final dijeron, ¿sabes qué? Aquí nos van a dar en la Mauser eh, Se fueron y los Viking Riders se llevaron una victoria por cuenta de 10 Se escaparon Happy Corbin y Reed Mouse
0: Te confieso que yo vi Antes, eh, lo, los sábados Había, en la mañana Había una marca europea, inglesa más bien Defiant, antes se llamaba What Culture Wrestling se llamaba Creo que sí. Y yo era fanático de los Viking Raiders, pero fanático. Se llamaban War
1: Machine. War
0: Machine, en su, en su correa como War Machine, eran buenísimos.
1: También estuvieron creo que en XWX y también creo que estuvieron en Progress, que también son dos empresas de...
0: Bueno, Progress tiene una relación con WWE muy cercana. Sí, así.
1: creo que ellos estuvieron ahí un poquito, también estuvieron un poco en Ring of Honor antes de llegar a la WWE y de hecho pelearon aquí en Tijuana lucharon aquí con The Crash. Gracias
0: por de decir de qué ciudad somos. Nunca quise contar eso, pero lo acabo de hacer público. ¿Prosigue?
1: Ay, Dios mío. Ok. Y pues sí, básicamente vimos a los Viking Riders. Ojalá estén llegando a un mejor puerto en las próximas semanas. Y pues si esto sirvió para ponerlos en pantalla y para poder ver que siguen siendo un tag team bastante sólido <risa> ¿Que y que pueden ser nadie? campeones, el... yo creo que está bien. Se
0: me raro que perdiera Corbin bajo el push que le han dado últimamente y bajo lo
1: que vamos a hablar ahorita después en noticias, se me hizo muy raro que se llevara una derrota en estos momentos, pero bueno
0: de ahí tuvimos un segmento, otro segmento donde Sami Zayn está en pantalla y aparece con Hidden Row les empieza a decir, los empieza a poner un, una pulida y decirles que los quiere mucho y que son buenos luchadores y que no sé qué y esto y lo otro y lo otro y lo otro y este, no alcanza a apreciar pero se me hace que luego brinca Sami Zayn al, al ring y se me hace que tiene una canción nueva, ¿no? Se me hace que cambió su tema de entrada.
1: Sí, no. Eh, no entró al ring como tal, nomás entró, pero sí tiene una nueva canción. Ah,
0: entró, las, bueno, entró al, al escenario. Al escenario. Al escenario y empezó a seguir a aplaudir a Hit and Row. Luego apareció Hit and Row, empezaron a rapear, eh, Sammy Zayn empezó a bailar y luego Hit and Row se burló de él. Sammy Zayn se fue y se acabó el segmento. No entendí el segmento, la verdad, pero me quedo con que Sammy Shine cambió de canción.
1: Yo solo entendí que Sammy Shine les decía: es que a ustedes lo que les falta es la presentación, les falta entrar más chido. Déjenles enseño, síguenme, yo les enseño cómo entrar. Y pues ya, eh, ahorita Hidden Row ya está 3 de 4. Eh, ahorita vamos a hablar de eso, pero de una semana a la otra, de repente. ¿De una integrante enojar a Sammy Sainz? Sí, eh, sí. Se quedaron en 3 cuartos de la nada, ¿eh? Y se ve bastante extraño ellos tres.
0: Sí, un poco. De ahí pasamos a el Rey Woods en una lucha contra Jimmy Uso, como lo contaste eh, al inicio del programa. Eh, una lucha bien... Des... no, la verdad no, no me gustó mucho. Eh, hubo un par de spots medio interesantes, sobre todo el, el leg drop de, de King Woods. Brincó demasiado, brincó unos dos metros y medio, yo creo. Y Jimmy, Rus Jimmy Uso se encargó de recibir las movidas, de vender bien las movidas... Al final ganó King Woods, King Woods y cuando estaba por arrodillarse Jimmy Uso, que el referee estaba, hey, te vas a arrodillar, te vas a arrodillar, te vas a arrodillar. Jimmy no quería, no quería. Y cuando estaba por hacerlo, ¿quién crees que apareció?
1: No, espérate. Aparte de quién apareció, no quería, pero poco a poco estaba doblando la rodilla. En cuanto estaba a punto de tocar rodillas, sí. A
0: apareció el jefe de la mesa Decir Mi cultura, mi gente No se va a rodear Un superman punch Bien colocado, bien conectado ¿Quiso ayudar un poquito Coffee Kingston?
1: Pero pues, ay, Coffee Kingston...
0: No, les pusieron una madriza.
1: No, y al final de cuentas, recuerda que básicamente agarraron a Saber Woods para que viera cómo atacaban a Coffee Kingston y cómo le, le lastimaban una pierna. Así que, no sé si nos escucharon, no sé si Miss McMahon eh, tiene alguien que le esté traduciendo lo que nosotros estamos hablando en inglés, pero pues yo, yo había dicho, que la yo, yo, yo lo dije... La próxima semana, a corto plazo, Xavier Woods va a ser el próximo retador de Roman Reigns. Y a todo apunta que así va a ser.
0: Así es, pues así acaba el SmackDown. Y de ahí pasamos a... Arranca el show con Kevin Owens en backstage, otro segmento. Eh, donde Kevin Owens estaba, estaba tratando de convencer a Biggie "Eh, carnal, eh, yo no te toqué, yo no te quise, yo no te quise hacer trampa Por la semana pasada que, que ganó que ganó Biggie. Biggie con poquita ayuda de Seth Rollins Bueno, que Kevin Owens quiso aprovechar la ayuda Pero ahí estaba Kevin Owens, eh, hazme el paro, güey, hazme el paro Hijo, hazme Créeme, güey, créeme, 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 carnal Soy compa de Ahí Biggie se, se enoja y se para y se va y aparece Seth Rollins en pantalla eh, Ahora sí estoy indignado y, y molesto porque la facha que tenía Seth Rollins no me gustó, por lo menos con la que inició el show No me gustó
1: Traía bata, tra o sea, traía bata medio rara Medio bondage el asunto Acá parecía medio bondage el asunto Y la neta no, no traía bueno fachada. La,
0: la neta, empezó a decir Seth Rollins que la neta él este, Le daba risa a las ridículas que estaban haciendo Kevin Owens Y Big E Y con eso sale Kevin Owens bien molesto Y sale a atacar a Seth Rollins Seth Rollins se sale del ring y en un momento regresa Y ahí es donde se empiezan a dar de guamazos Kevin, Rollins y Kevin Owens y Seth Rollins Sí eh, intenta hacer un papa a Powerbomb sobre el esquinero, pero Seth Rollins se agarra y se pela. Más adelante tenemos la continuación de este segmento. De ahí brincamos a un 8-man tag team match. RK-Bro, Riddle y Orton, um, junto con The Street Profits, Angelo Dawkins y Montes Ford, en una lucha contra AJ Styles, Omos God y los perros cochenos. Los Dob perros Silver, que no se bañan. Los perros que no se bañan. Dobz Sigler y <ríe> es que se... pensé que era Bobby Roode, ya me acordé que es Robert Roode. Sí, ya el Bobby se quedó atrás que porque según no era maduro. Sí, este como su bigote que tampoco era muy maduro. Um, una, la verdad es que nominada para las luchas de la semana, una tremenda lucha, eh, muchas movidas y en perras. Usualmente siempre suelo decir que Angelo Dopkins es el que se Perdón, que Montesport Sport se roba el espectáculo. Pero en, esta semana. En esta ocasión los ocho estuvieron en un nivel impresionante. Mi momento favorito fue cuando Angelo Dawkins lanza a AJ Styles por la tercera cuerda, pero así, bien mal plan, y lo atrapa a Omosgod. Ese fue mi momento favorito. Sí,
1: la verdad, qué buena lucha. Todos
0: los equipos trabajaron bien colectivamente con su compañero. Hubo muy buenas movidas, hubo muy buenos ataques. Eh, ya al finalizar la lucha, Robert Root encara a AJ Styles y esto no le gusta a Homos Y ataca a Robert root Pero Dove Ziggler reacciona bien. Le hace un zigzag a Montesport. Gana la, gana la lucha. Pero aparece nada más y nada menos que... Randy Orton con un poderosísimo RKO from out of nowhere. Sigo sin tener el audio, por cierto. <risa> y con eso se van. Ganadores, pues, AJ Styles, Homos y los perros cochinos.
1: Los perros cochinos. Eh, Muy buena lucha. Eh, me gusta ver a estos ocho. Me gusta que lo que no se les veía en SmackDown se le está viendo en Raw a Dove Sigley y a Robert Root porque la neta merecen ese tiempo en pantalla a ellos.
0: Me pregunto por qué. Eh, la verdad <ríe> es que usualmente las luchas de ocho esquinas, bueno, de ocho personas suelen ser basura. La verdad suelen ser malas. Esta o, por primera vez en mucho tiempo te puedo decir que fue una... Muy buena lucha. Muy buena
1: lucha, la verdad que sí. Después de esto vemos un segmento un poco extraño. Vemos a los Misterio adentro del Gorilla Position. Y al parecer pues tienen que salir al rinco porque la llamó Adam Pearce. Adam Pearce dice, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo? Y fíjate, ¿qué crees, dominica eh, Pues me acabo de dar cuenta de algo. Hice mi equipo de rap eh, para el Survivor Series. Que por cierto, ahorita les vamos a decir cómo son los equipos. ¿Y qué crees? Me di cuenta de algo. No sé si me equivoqué. No sé si... Eh, la paliza que me dio Brock Lesnar hace unas semanas todavía me trae medio, medio medio perdidito. Pero me di cuenta que elegí a cuatro campeones mundiales, a cuatro ex campeones mundiales como tu papá y todo. Pero tú eres la única persona que no fuiste ex campeón mundial. Y pues la verdad necesito un no equipo solo... fuerte, necesito... un equipo sólido. No, no solo necesito un equipo bueno, necesitamos un equipo que gane. Porque el año pasado el equipo de Raw ganó y quedaron los cinco vivos. O sea, los cinco se mantuvieron. Eh, así que, pues, necesitó lo mismo, dice. Necesitó lo mismo. Y mira, la verdad... No le dijo eslabón débil con esas palabras. Pero, básicamente, le dijo en el segmento que era un eslabón débil. Y
0: cada semana criticamos a,
1: a Dominic. Entonces, supongo que... Supongo que sí. Eso y lo es, que decimos
0: tú y yo aquí, que no le dirán en, en, en el vestuario. Sí, ¿no?
1: yo creo. P pobre rey. Como, ay, este Dominic. El caso es el que le dijo, no te preocupes. Sigues todavía en el equipo... Pero tienes que ganarle a esta persona que viene. Si no le ganas a esta persona, pues te sales del equipo. No lo dijo Adam Pierce, pero hicieron oficial que si esta persona ganaba, entraba en el lugar de Dominic. Y de repente Adam Pierce se va caminando hasta que se mete. Suena la cancioncita, la rolita después del luchador que va a salir. ¿Y quién crees que es? El todopoderoso, el superman negro acompañado del mejor. ¿Hor Business? ¿The business the business pues sí, mejor Business, pero sin ellos, sin ellos. Nomás era Bobby Lashley acompañado oh. de MVP.
0: No, ¿ya regresó?
1: Ya regresó después de la paliza que le dio Goldberg increíblemente. Eh, Orton, 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 Orton fue el que le dio la golpiza a MVP. No, 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 yo me refería ah, Bobby. A, a, ah. a Bobby Lashley. No, es que con la instrucción que le
0: puso Goldberg, yo pensé que se iba a tomar un año más para descansar.
1: Pero no, o sea, regresó Bobby Lashley y la neta Bobby Lashley... Regresó con cara de pocos amigos. Regresó con cara de que no, a ver, ¿a, a quién me, me justicio? Y pues la verdad, esta lucha... No sé si llamarle lucha parece más carnicería. Porque la verdad fue un... Me recordó mucho al segmento. La primera vez que vimos a Dominic teniendo acción. Eh, que fue básicamente Brock Lesnar eh, destruyéndolo.
0: <risa> que lo agarraron entre el rey y él con los palos de Kendo.
1: No, antes. ¿se recuerda que hubo un segmento...
0: Oh, cuando, cuando lo destrozó en, en, en Raw.
1: Simón sí. Y pues... Son peras, son manzanas. La verdad es que pues no tiene caso hacerla más larga. Bobby Lashley se llevó la victoria.
0: ¿No te invitaron al funeral? A mí sí me llegó mi invitación.
1: Eh, sí, me la mandó eh, Hugo
0: Sabinovich, por cierto. Me dijo que si sí quiero ir al funeral. A mí el
1: Marcelo Rodríguez. <risa> eh, pero básicamente... Pues sí, Bobby Lashley se llevó la victoria. Poquito antes de llevarse la victoria, eh, Rey Misterio quiso defender un poco a su hijo. Como de, ella deja de darle madrazos. Yo sé que está morro, yo sé que tiene que aprender, pero pues bajita la mano, pero pues el Bobby le echó una patada, que pues con un luchador regular hubiera sido una patada de que ¡ay, me duele! Pero Rey Misterio sí se vio como si lo fuera a mandar a volar, con esa patada que se aventó el Bobby Lagely.
0: Le está haciendo mucho daño, Dominica. ¿A, a Rey la, Misterio? A la carrera
1: del Rey. O sea, el... Con todo respeto
0: Los mejores años del Rey Se están viendo lo, Perdón Los últimos años del Rey Se están viendo Pacados por Dominic
1: mm, Dominic Ya llévenselo a NXT De 2.0 Que se lleve ahí Unos 2, 3 años Y que el papá Se quede arriba mm, a Haciendo lo que mejor hace hacer. Agrandando su carrera Porque la verdad La carrera está muy grande ya Después de esto Vemos Señores ay, En serio
0: una la pelea de relleno, ¿verdad? Vas con la pelea. De relleno?
1: No, 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 no. Dios mío, Dios mío. Lo que vimos...
0: A ver, ¿quién luchó? Ay,
1: vimos una lucha entre Biggie, Ajá. el campeón de la WWE, y vimos contra alguien que muchos dicen, ¿quién qué? Contra Chad Gable. Yo ah. la semana pasada les dije, Chad Gable se vio mejor que Finn Balor. ¿A poco sí? Uh, no, o sea. Y esta semana... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chad Gable opacó al campeón de la WWE, Biggie. Lo apacó en el ring como apacó la semana pasada a Finn Balor. Hizo unas llaves. Exquisitas. De rechupete, exquisitas. Lo vi y vi un joven Crangle del 2001-2002 en Chad Gable. No, y se
0: vio. Se vio tremendo. La neta es que. Síganos en el Facebook oficial del de Happy Ring. Ahí compartí un par de gifs de la lucha. Y la forma en la que Chad Gable cargaba a Biggie. Que Biggie fácilmente. No sé si le doblará el, 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 el peso, pero sí pesa. Más de la mitad de lo que pesa Shad Gable. Sí, la verdad. Lo
1: cargó como si fuera un... un... Un costal de papas. Exactamente. No, ¿sabes qué fue lo que más me impresionó? Biggie tiene esta llave que es como un suplex de pechito a pechito. Ah, como un, un uh, belly to belly. Como un belly, belly, eh, belly to belly suplex. Y en cuanto estaba a punto de hacérselo, lo revierte y él le hace uno, pero levantándolo en arco a Biggie. Y luego dio un giro... Peso muerto, lo levantó desde abajo a biggie y le hizo un German suplex, pero ¿qué crees? Con puente, señor.
0: No, es que sí se vio, sí se sea, vio asquerosamente bien. El... La verdad
1: es que Chad Gable lleva dos semanas viéndose como un retador mundial. La neta. De la nada ya se vio como un retador mundial y... Pues bueno, eh, Biggie, no sé qué onda, Biggie es muy buen luchador, pero esta lucha me recordó mucho al Superman John Cena de 2009-2010, que con 4 o 5 llaves. Eh, Biggie antes era el... Le echaba ganas, le echaba ganas sí, ahora, Antes Biggie hacía cuenta de 5, el five Count, cuando estaba en este NXT para verse dominante. Ahorita ya no es el Fight Count Biggie, es el Fight Moveset Biggie. Nomás cinco llaves y terminó ganando, pero créeme que Chad Gable se vio increíble, se vio espectacular. Chad Gable ya le hace falta el campeonato de Estados Unidos en, en, la, en la cintura, o por lo menos el de campeonato de parejas. Por primera vez les puedo decir que Otis contra Biggie es algo que se antoja ver. Otis contra Biggie, ¿se te antoja sí. verlo? La, es que la verdad no es por nada. Después de que eh, pues Biggie ganó, eh, Otis sube al ring y, y, y encara a Biggie y la gente tuvo reacción. La gente del público se emocionó. La verdad no es por nada. Otis, eh, después de todo este rollo que tuvo con Mandy Rose y todo este rollo que tuvo con el Money in the Bank, yo estoy seguro y yo sé que... Que tiene Otis... ganas
0: tiene ganas de, de demostrar que sí puede
1: No, y es que sí puede O sea, es un campeón eh, panamericano De lucha grecorromana Simplemente, como lo han puesto haciendo comedia Y todo esto, no lo, lo han dejado brillar Pero o sea, yo sé que Otis sa
0: ¿Sabes qué? Le recomiendo mucho a David, David Pero aunque te interrumpa, eh, y a los dos eh a, Tanto a, a Chad Gable como a Otis Que les cambien la ropa La neta es que Esos, eh, esos uniformes de lucha olímpica Lucha grecorromana, no se ven bien para que los tomen un poquito más en serio los dos cambies en el attire Y van a tener un poquito más de reacción
1: Mira, yo te voy a ser bien honesto Yo no les pediría que los cambiaran Única y exclusivamente porque ya vimos un Kurango Que toda la carrera se vio así Y toda la carrera se vio muy bien Ahorita tenemos un campeón mundial biggie es el campeón de la empresa Y está en su lotardo
0: Pero Kurt Angle es...
1: Kurango, o sea sí, top, pe... top
0: 10 de los mejores de todos
1: los tiempos Sí, pero déjame decirte que en chat Gable Estas dos semanas he visto un joven Kurango campeón de peso pesado y nadie me lo va a negar o sea realmente se vio increíble se vio espectacular opacar a uno de los que la empresa lo vende como los mejores de, de toda la historia o los mejores del mundo en estos momentos como Finn Balor y opacar a tu campeón principal dos semanas seguidas la verdad es que Chad Gable ahorita se está viendo increíble ya tuvo eh, algunos segmentos de backstage con Seth Rollins con Big E yo creo que pronto vamos a ver a Chad Gable como campeón de Estados Unidos, o si no, los vamos a ver como campeones de parejas ellos. Sí, tengo un queso, tengo un queso. Con sus quesadillas. Y si ustedes dicen que las quesadillas no llevan queso. Dejen de ver este maldito problema. La verdad. De ahí pasamos a. Eh, ¿El campeonato
0: más importante? El campeonato más importante, exactamente. Lucha por el campeonato 24-7. Otro alta facha, Reggie contra Drake Maverick, que tenía mucho tiempo que no lo veía en el ring, si te soy sincero. 100 rap, pero no en el ring. Y la verdad es que la lucha estuvo, estuvo cotorra, estuvo estuvo entretenida. Pues era
1: una lucha de comedia, era una lucha para de entretener, divertir.
0: En algún punto de la lucha, Drake Maverick le ganó a, a Reggie. Después eh, pues de eso... Los, los eh, narradores de, de Raw le hicieron la, la
1: cuenta a... A Tozawa. A, a Tosagua. No, fue un, a ver, mira, básicamente, fue un cuchinero. básicamente en un segmento tuvimos varios campeones. Primero salió Archer eh, a querer meterse en la lucha, pero llegó her Business a tirar madrazo, no sé por qué. Nomás eh, Cedric Alexander y Shelton Benjamin, ¿no? De repente la lucha seguía y todo... Eh, Drake Maverick le ganó a Reginald rápido, después entró Tosawa y le hizo la cuenta y se hizo un nuevo campeón, después Tosawa estaba afuera y Corey Graves, el prometido o esposo de Carmela, llegó y le hizo la cuenta y se hizo campeón, luego ba ba Baron Saxton. Saxton llegó y le hizo la cuenta también a él y de repente llegó otra vez Drake Maverick a hacerse campeón de nuevo y luego se metió él adentro y Reginald volvió a ser campeón y se salió corriendo.
0: Sí, eso estuvo, estuvo bien. Gracias por componerme. La verdad es que yo nunca lo pude. Lo hubiera narrado como tú. Lo hiciste excelente. Pero sí fue un caga de risa. La neta fue un caga de risa ver a los, este, a los a, a narradores. Con... Falta que.
1: Que, que el eh, que cal... Carlos
0: Cabrera sea campeón. Sí. Desde aquí nominamos a Carlos Cabrera. Carlos Cabrera, Cabrera hazte campeón 24-7. Es más, hasta la de Fox Sports. ¿Cómo se llama? No, la esposa de Finn, la otra. la es... Mariana
1: es la esposa de Finn, pero no me acuerdo cómo se llama la. Bueno, ella Sí, que Nominamos sea campeona. a ella para que sea campeona 24-7
0: Nada
1: más que no se acerca de Seth Porque ya está casado Sí. Eh,
0: <risa> la verdad estuvo gracioso eh, Me gusta que hagan esto a la, o sea, cada cierto tiempo No me gusta que sea de cada semana Porque deja de ser eh, Deja de ser divertido De ahí pasamos a otra nominación A lucha de la semana De momento cuando la lucha empezó Pensé que iba a ser lucha para el baño Pero no, caí en el error fue un fatal four-way... Five-way. Fatal five-way, exactamente. Para ver quién iba a enfrentar a Becky Lynch por el campeonato. Bianca Belair contra Lee Morgan, contra Carmela, contra Queen Celina y Rhea Ripley. Una lucha deliciosa, muy ¿Qué? buena. Eh, Bianca Belair con toda su fuerza dominó. Rhea con toda su fuerza dominó. Selina con lo que podía salía adelante. Carmela con lo que podía salía adelante. Sabes que Carmela es esta luchadora
1: tipo edge oportunista eh. pero creo que yo sigo diciendo que Carmela, por este momento, no digo que es la mejor luchadora que tienen en la empresa, pero ahorita yo creo que es la luchadora que más cumple. Tiene mucho tiempo siendo la que más cumple, la Sí, verdad. o sea, Natalia antes yo creo que era la que más cumplía y Natalia era como el comodín para cuando no había retadora o necesitaba una luchadora que pudiera es hacer que, una A lucha. diferencia
0: de, de Natalia y Carmela, Carmela eh, no es una luchadora tan... No va a ser brusca porque Natalia no es brusca, es fuerte. O sea, exige... Y Carmela es más técnica. Es
1: más técnica y Natalia a, a Natalia llegó siendo buena. A la empresa llegó siendo buena porque pues tiene esta escuela de, de, no, pues ah, de, lo, papá, de los hearts. Sí. O sea, viene de una dinastía muy grande. Mientras que Carmela hace siete años, si mal no me equivoco, era una porrista de un equipo de fútbol americano. O sea, ella ha ido evolucionando día con día. No, 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 buenísima.
0: Eh, la lucha estaba muy bien. Estuvo a punto de ganar Bianca Belair... Pero pasó otro momentazo que se lo voy a aplaudir a la WWE. Dudrop apareció. Ap ap apareció. Apareció. Jaló a Bianca. La atacó. Y con eso Dudrop hace su importantísimo turn heel. Carmela aprovecha. Le hace la cuenta a Queen Selena. Pero Lee Morgan se pone más trucha. Y le hace un, un saludo a Falva. Un super todopoderoso paquetito. Y con eso gana Lee Morgan. Va y enfrenta a... Becky Lynch. Pero viste la cara de Becky Lynch
1: sorprendidísima es de que, que Liv Morgan haya ganado. Es
0: que todos estábamos sorprendidísimos. La verdad, la semana pasada yo todavía te decía: Liv Morgan, próxima contratación de la marca del Retiro.
1: No, yo la verdad no. Yo sé que Liv Morgan es alguien querida por el público de la WWE y dependientemente de cuáles son las razones por las que el público la quiere, es querida, eh, es apoyada. Disculpa. Eh, yo no la veo como una retadora creí creíble, pero pues le dieron una bolita en ese momento.
0: Sí, que bueno, es algo diferente, como dices, algo fresco. Vamos sí. a ver que definitivamente sabemos que no le va a ganar, pero estuvo, igual, bien, estuvo bien, Igual
1: queda bien parada, ¿no?
0: Sí, sale, sale bien. Le, le, le hay un poquito en su carrera.
1: Recuerda que el año pasado su camino o su viaje a Survivor Series también se vio como una underdog, que no le dejaban entrar al equipo de mujeres de SmackDown. Yo creo que cada... Pre-Survivor Series va a ser como la mejor etapa de, de Lee Morgan cada año. Qué feo. Sí. Pero bueno. Después pasa. de esto tenemos el main event, señores. De chupeta este main event. Una lucha que nunca, nunca queda mal. Una lucha que ya hemos visto varias versiones de esta y que siempre cumple. Vemos a Kevin Owens contra Seth Rollins. Se dieron a tú por tú. Biggie estaba de comentarista. Estaba viendo, pues, pues, a ver cómo estaba el mandadito, ¿no? Déjenme serles muy, muy claros Durante todo el programa Vimos a Seth Rollins tratando de convencer a las personas De que Kevin Owens era un mentiroso Y durante todo el programa vimos a Kevin Owens Tratando de convencer a otras personas De que, hey, tú me crees que yo no lo hice, ¿verdad? Eh, pero bueno, antes de la lucha vemos a Seth Rollins diciendo Oye, Biggie, la neta Hay dos mentirosos aquí, no solo Kevin Owens Yo te mentí Él y yo, no nos, él y yo nos habíamos puesto de acuerdo Para que te atacara yo Y que luego él se llevara la victoria y Biggie les creyó, medio no les creyó. Ya empezó la lucha entre Kevin Owens y Seth Rollins. Muy buenos spots. Párale de contar. Al final de la lucha, llevaron la acción fuera del ring. Estaban muy cerca de la mesa de comentaristas. Se pusieron a luchar detrás de Biggie. El caso es de que ya la cuenta estaba en 7-8. Se fue corriendo Seth Rollins al, al de este ring. Y cuando Kevin se iba a correr... Eh, se le puso de frente por accidente o le puso la espalda, yo que sé, Big, Biggie a Kevin Owens y Kevin Owens, pum, se subió, eh, pues lo, lo esquivó, como pudo, lo pudo, eh, lo quiso esquivar, pero el hecho de esquivar a Biggie le quitó tiempo y pues llegó a la cuenta de 10. Llegó a la cuenta de 10 y Seth Rollins se llevó la victoria por cuenta de 10 porque pues Kevin Owens se quedó afuera, eh, Seth Rollins se fue corriendo y de repente Kevin Owens, enojadísimo, vimos su mejor versión. Empezó a atacar a Biggie, ahí estoy siniestra, frustradísimo, eh, otro turn hill, lo más seguro, y le hace su power bump, eh, power bump en el filo del Rick.
0: Sí, qué gusto me dio escuchar, la verdad, que Kevin, Kevin Owens. Owens regresó a, a lo mejor, de lo mejor, a lo que sabe hacer y es Sergio. Yo te he dicho muchas veces que Kevin Owens y Tomás Ochampa están en el top 10 de los mejores hills que puede que han existido y existirán en la historia de la vida vivida.
1: Kevin Owens, créeme, hace unas semanas en el SmackDown parecía estar en tierra de nadie. Ahorita en estos momentos parece ser posible próximo retador al título máximo de la empresa.
0: Vamos a abordar esos temas. Ahora sí, vamos a platicar un poquito más a fondo de... Lo que nos gustó, lo que no nos gustó, qué vimos y qué no vimos. Vamos a empezar con el SmackDown. Eh, SmackDown no estuvo bien. Fue un programa malito. De sí. hecho, la verdad es que por encima no hay mucho que analizar. Pero eh, podemos platicar un poquito sobre eh, Xavier y Roman. ¿Te gusta? ¿Sirve? Para empezar, yo lo
1: sugerí. Para empezar, yo lo sugerí. Sí, ya
0: tiene rato con eso.
1: Biz McMahon, eh, thank you for listening, us, listening to us. I know that... Me tienes que mandar un pequeño cheque por
0: ahí. un 10 Y digo, ¿cómo boquearlo, más Sí, chido,
1: ¿no? o sea, la neta no es por nada. Creo que eh, dentro del roster que tenemos ahorita en SmackDown... No hay nadie creíble para enfrentarse a Roman Reigns. Así que, pues, Xavier es un rival de transición nada más. Pero yo creo que era el próximo rival de transición, lógico. Tenemos en un programa al que se supone que es el jefe de la mesa... Que hasta cierto punto... Eh, se vende como un rey, por así decirlo dentro de su cultura, y que llegue otra persona diciendo que es un rey, que esté jugueteando y todo, y se quiera meter con tu familia, pues sí o sea, era el buqueo más lógico posible yo dije que iba a ocurrir, y ocurrió este es un rival de transición eh, y no va a llegar a mayores sí,
0: uh, no sabemos qué pasó en el draft, no sabemos si los
1: buquearon, eh, cambiaron también los, los escritores que... del programa porque se ve bastante malito, SmackDown las últimas dos semanas
0: Aquí SmackDown siempre ha sido nuestro niño consentido, nuestro programa
1: favorito. Nada no, más que ahorita anda como mocoso, ¿no? Como, sí, como, ahorita anda, 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 anda chamoroso, anda chamaboso.
0: Y otra cosa de SmackDown, eh,
1: César, ¿ya lo van a dejar con Mansur? Mira, esperemos y haya sido cosa de una vez, porque mira, Mansur, eh, yo creo que mientras no haya algo cerca de rabia manía debería de quedarse en la, en la cartera baja, en la cartera media, sin tener un o o sea, no le ves
0: nada de talento a Mansur. No, no
1: le, le veo mucho talento, pero realmente si le van a dar un trato digno a alguien en el myth Card, en, este, en SmackDown, yo no se lo daría a Mansur, se lo daría primero a Lee, se lo daría primero a Cesaro, se lo daría primero a Sheamus eh, se lo daría primero a Rich Holland, que apenas va subiendo de NXT, pero pues pinta para ser un buen interesante, interesante. Eh, Sí, la verdad es que no. La verdad, Mansoor, si le van a dar un buen trato en el cartel medio, es para que se gane un título poquito antes de la manía lo defiende allá, le vaya bien y lo pierda poquito después estando acá en Estados Unidos. Sí, muy triste lo de
0: Cesaro. La neta es que si, si fue algo una vez qué mal buqueo, porque es un equipo super random, la neta es bien sí. uno de los memes que es cuando pones los equipos aleatorios en el WWE 2K sí. así se vio ese equipo pero bueno, eh, la meta es que esperamos aquí que las cosas mejoren en SmackDown, bien si quieres márcanos nosotros te decimos qué puedes hacer.
1: Sí, o sea, la verdad no es por nada, Vince, pero danos tres semanas y a Cesaro es el retador por el título de Roman Reigns en Royal Rumble. Nosotros y, nos encargamos y vamos de vamos a hacer eso. ver bien. Sí, o sea, Cesaro, Cesaro en una semana se puede poner over con el público. Ya vimos que la gente se emocionó un montón cuando iba a hacer su avioncito y le dio un montón de giros a... creo que fue a Ángel Garza. Así que, la neta, háblanos y nosotros nos encargamos. Mira, carnal,
0: lo que tiene Cesaro es que genera reacción. Sí. Podrá o no gustarte su forma de luchar... Pero tiene un chingo.
1: No, persona. y es uno de los mejores, la verdad. Y de los más fuertes. Sí. Y de los más guapos. Sí, o sea... <risa> está de pelos.
0: <risa> Aparte salió en el,
1: es el del transportador. Sí, o sea... O sea, si ya salió al lado del, del Rocky Balboa acá <risa> y, y el Jet Lee dando madrazos, pues algo trae, ¿no? Algo es bueno. Recuerda que él tiene dos medallas al mérito, dos medallas de honor en su país, porque ha salvado más de una vez a personas o algo así. Eh, creo ¿En que, Suiza? Creo que tuvo un robo a un tren o algo así, o un ataque a un tren y pues le dieron su medallita. Y aparte, otra cosa que tiene Cesaro que
0: yo sí haría, es que es polifacético. Si bien no, no habla español, creo que es el único idioma que no habla.
1: No, sí habla español. sí nunca eh, escuchaba Estuvo en la AAA acá, lo entrenó el en Negro Casas. Órale. Recuerda que hasta tiene su foto con un doctor Simi.
0: <risa> no mames, no sabía. Pero, o sea, quitando el español, que nunca lo he escuchado, habla, habla el inglés, lo habla perfectamente y todos
1: los, o sea, y habla. Uh,
0: francés, se si me lo recuerdo sé que lo
1: italiano. y pues habla alemán. alemán también, yo creo que él lo puedes mandar en cualquier gira en Europa y él te va a vender bastante bien su campeonato, la verdad es que también hemos visto que Cesaro hace reír es chistoso, también lo hemos visto muy serio, eh, yo creo que Cesaro lo que le pongas lo hace bien solo ten un poco de paciencia con él, porque Cesaro es como... Pues es como hacer una carnita asada, ¿no? O sea, tienes que eh, echarle un poquito del aire al fuego para que se aprenda bien, eh, porque tiene que adaptarse un poquito. Pero, César, oh, de, nosotros nos encargamos de hacerlo ver bien, Pins. No sí, te preocupes. Uh, porque a lo mejor, carnal,
0: la gente tiene años pidiéndotelo. Ya, vamos a hablar, ahora sí que... La, el, mejor, el, mejor el algo programa, más bonito, ¿no? El programa que lució bien esta semana, ni te voy a preguntar qué show fue mejor, porque es evidente,
1: eh, regresó
0: Bobby y MVP.
1: Bobby y MVP. Eh, MVP ya hacía falta verlo en pantalla No porque MVP sea como una parte eh, Importante Del Del RA, por así decirlo Pero es que siempre es bueno ver un manager Siempre es bueno ver un manager eh, Que haga bien su trabajo Sí,
0: la verdad es que MVP uh, Bobby Lashley tiene mal, mal micrófono Esa es la verdad, es muy bueno en el ring A pesar de la edad que tiene Que ya es un poquito avanzada Y MVP lo complementa demasiado no, no sé por qué se fue, no sé si realmente se lesionó, pero a mí, me, da, me da mucho gusto ver MVP, la neta. O sea, y sabes, a quién siempre lo voy a decir, se parece un, un, un chingo a la película Adam Sandler, la de Uncut Gems. Sí. Está igualito, men. O sea, esa facha que tiene a la Adam Sandler en Uncut Gems eh, es un copy-paste, la neta. Por eso me gusta tanto ver a, a MVP.
1: Mira, yo solo te puedo decir que MVP, si ya no va a estar en el ring, no hay ningún problema. Yo siento que MVP todavía tiene algo de gasolina para estar en el ring porque, pues, nunca lo han hecho lucir o notar en este nuevo run que tuvo en la WWE. Pero él es campeón de judo, o sea, él sí trae con queso las quesadillas. Pero si ya no lo tienen en el ring, no hay ningún problema. porque Porque, como se desempeña de manager, creo que hace un espléndido trabajo y no lo necesitamos ya ver tanto en el ring.
0: Kevin Owens de Hill, ¿esto será para que se quede, para que firme extensión o.? ¿Qué dices? Sí.
1: Ojalá. Se va a quedar, se va a Ojalá. quedar.
0: Ojalá. Me, la meta es que es un. Ese sí me dolería mucho que se fuera.
1: Sí. La verdad es que este RA nos ayudó a, a encaminarnos mucho a ciertas historias a mediano ¿Te acuerdas la semana plaza?
0: pasada que dijiste que los programas funcionaron para tentear el terreno. Sí. Pues bueno, ya se está viendo qué terreno está tenteando RA. Y lo, al... están
1: tente y, lo están, y lo están tenteando bien. O sea, creo que Chad Gable. Eh, pinta para quitarle el título a, a este Damian Priest porque Damian Priest otra vez otra semana que no lo vimos hizo muy buen trabajo la semana pasada esta semana, pas esta semana pues no pasó no, no salió y se me hace raro eh, pero pues por lo menos no está teniendo un tratamiento como Nakamura eh, Nakamura está súper desaparecido vimos que detrás de Damien Priest está este Apolo Cruz pero yo creo que Apolo Cruz va a perder esa rivalidad y Chad Gable va a entrar al plato o si no Chad Gable y Otis le van a quitar el título a Randy Orton y a, Eso bien, ¿eh? y a, y a este Matt a Matt Riddle Eso una de esas dos cosas va a pasar, pero de que van a tener títulos pronto Chad Gable y Otis, o por lo menos Chad Gable los van a tener.
0: Y si trabajan a Dudrop, también puede ser una buena contendiente real. De esas que sí si crees que pueden quitar el campeonato a Charlotte o a Becky eventualmente. Eh, eso estuvo muy bien, la movida perfecta. nomás sí quiero que le quiten el, el, el nombre, le pongan el nombre que tenía antes o uno nuevo. Pero ahora que se fue Eva Marie, eh, espero que la mejoren. Vamos a el siguiente segmento de... Noticias. Bueno, eh, la noticia que acaparó el mundo del wrestling la semana pasada fue la onda de despido, despidos masivos. Si bien yo no llamaría despidos masivos porque fueron 16, 15, pero sí hay uno que es nombre 17. interesante. Importante. Eh, obviamente el más importante de los luchas que corrieron
1: fue Grand Metallic. Eh. Sí, no, o sea, pff, luchadorazo, próximo campeón mundial, pero bueno, no, ya, en serio. Eh, con el debido respeto, Gran Metallic, eh, yo soy fan de su trabajo como eh, máscara dorada. ¿Como crucero? Como crucero, como máscara dorada antes de llegar a W. Dentro de la W, cuando le dieron la oportunidad de lucir a él y al Insta Dorado, se lucieron. Pero realmente nunca pintó para ser un campeón mundial. Lo más cercano que estuvo de ser un buen campeón fue su lucha contra AJ Styles por el título intercontinental allá por el Y,
0: y cuando debutó en el 205 Live. Sí.
1: Eh, Vamos la...
0: a repasar los nombres, yo creo, del menos interesante al más interesante. Vamos a hacerlo rápido, ¿eh? Sí. Eh, se fue Franklin Monet.
1: Frankie Monet. Eh, soy fan de ella aquí en México. No le hicieron hicieron mucho en Estados Unidos. Es esposa de John Morrison, por si, si No lo identifican de alguna u otra manera, es la güera loca
0: eh, y, A ver, como está boqueando a John Morrison También no me sorprendería que, que Se fuera tarde o temprano
1: No, yo creo que John Morrison se queda, uno, porque le dieron un contrato Demasiado caro como para correrlo Y dos, eh, John Morrison Yo creo que ya es muy compa de todos Es como un caso de Dove Ziegler, Dove Ziegler ya, Dove Ziegler es Intocable al pesar de convivir Con tantas personas de la wea porque, pues, no sé, Vince McMahon lo quiere.
0: También se fue Oni Lorcan, NXT, eh, un luchador que te gustaba mucho. Sí,
1: yo era muy fan de Oni Lorcan. Bueno, B soy muy
0: fan. BFab de... De Hidden Road. Te digo, Road. es súper
1: extraño que la semana pasada pues, fue casi, casi, casi su debut. Eh, bueno, no fue su debut, pero de la nada desapareció, de la nada la despidieron, no sé por qué Pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso Jessica Mea eh, Acompañaba a Frankie Monet, pues no, no hay mucho que destacar de ella sara Ramier, Trey Baxter, Katrina
0: Cortez, Jid Rima, Gran metallic lince Dorado, Harry Smith, Mia Jim Y los que sigan, a lo mejor sí los quiero abarcar un poquito más eh, Carrion cross y Scarlett Bordeaux eh,
1: la pareja eh, ya están comprometidos se comprometieron hace eh, poco ya ratito eh, pero pues sí Carrion Cross era pues...
0: yo te dije la semana pasada se me hace que iba a ser el nuevo um, el vato este que, que la hacía de, vi de villano que terminó saliendo que salían películas pornográficas el que te dije que pa para mí Cross era iba a ser lo que ese vato no fue se me hizo bien raro que lo corrieran o sea sí a
1: este perdón al ay se me olvidó el nombre pero un sí, un sí el luchador este que se fue por porque salió racista porque salió misógino por no sé qué tantas cosas y porque le salieron unos escándalos aislacionales eh, Karion carion cross era su nuevo y pues mira lo corrieron yo creo que la verdad soltaron la bolita con él yo yo creo que tenían confianza en él al principio pero después dijeron ay sabes qué? ya no y pues junto con él, eso fue su prometida scarlett que ni siquiera la dejaron debutar como tal en el ring en ningún momento eh, fue muy tonto eso. Yo quiero hablar de Harry Smith. Eh, ustedes lo conocen como David Boy Smith. Fue campeón. De, fue, creo que, el primer campeón unificado de parejas. Allá por el 2010, junto con Tyson Kidd. Con sí. la, la nueva Hart Foundation. Yo no, no tengo idea quién sea. Él, el no, Harry Smith. No, no, era, es, el, es parte de la dinastía Hart. Literal, fue campeón ah, con Tyson Kidd. Okay, 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 sí, Regresó sí, a la sí, empresa. Sí. Recién habían firmado después de, de WrestleMania. Poco antes o poco después lo firmaron, pero ni siquiera alcanzó a debutar y lo corrieron.
0: Pues una lástima. Eh, quedan tres nombres. Iba Marie. Estamos de acuerdo que no sirve en el ring. Y ya, sí. ya la comedia ya o sea, llegó un límite con Iba Marie. Aparte, de la comedia que hacen con Iba Marie está muy sexualizada.
1: Entonces... Sí, la verdad es que... ya. Pero no, 2021 ya no hay cabida para que una mujer dentro de algo tan importante como la lucha libre sea un mero objeto sexual. Sí, a ver,
0: te funciona... A ver, una vez, un Uca chistecillo de la lejana, pero ya lo que hicieron con Eva Marie... Ya... Sí, no,
1: o sea, si la mujer está de acuerdo y parte del personaje viene una sexualización, pero la dejan desempeñarse bien en el ring, eh, le dan la bolita y le dejan presentar su talento, pues va, y tiene que estar de acuerdo a ella, pero lo de Eva Marie era básicamente un... un pues no, no sé qué era, no lo puedo definir como algo garato yo creo que, no sé por qué la recontrataron hace unos meses y le iban a despedir
0: <risa> Y vamos, bueno Ember Moon también es otro, es otro talentazo que a Ember Moon tal vez las lesiones es algo que la ha perseguido por muchísimo tiempo es una, era una de mis luchas favoritas, me encantaba la NXT desde que llegó al main roster, no sé si no se cuidó ella, no sé si fue la exagerada carga laboral, que no creo porque... No es tan si es.
1: fuerte por así decirlo
0: y ha estado lesionado casi todo el tiempo. Y los últimos dos nombres, que son los que más polémica... Puede generar. Generó. Vamos mm. primero con el caso de Kid Lee. Kid Lee, ok.
1: Miren, Kid Lee, mmm, futuro, o por lo menos para mí pintaba todos. A ver, vamos a, a
0: poner cosas así. Kid Lee le plantó cara a Brock Lesnar. Kid Lee casi le gana a Roman Reigns. Entra Kid Lee fue el único campeón un, dispu un disputado, un disputable en la era de NXT ¿qué pasó en enero? por el tema de la pandemia
1: enero -febrero, enero, febrero creo porque si mal no recuerdo iba a tener una lucha de tres esquinas contra Matt Riddle y contra Bobby Lashley por el título de Estados Unidos de repente no se presentó él o no sé qué pasó pero simplemente creo que hicieron una lucha para que hubiera un tercer retador y creo que terminó entrando John Morrison o algo así y Bobby Lashley Pues los atacó, pero pues Ahí creo que Matt Riddle se convirtió en campeón en esa lucha No recuerdo muy bien, pero sí, desapareció Kid Lee, le dio lamentablemente eh, COVID, COVID. Eh, Después de esto era, ¿Desapareció mucho tiempo? Era Hasta ¿Hace como
0: un mes que regresó más o menos?
1: Dos meses, más o menos, dos meses Pero nomás apareció a unas dos tres luchas nada más uh -huh. En pantalla, creo que ya había tenido Luchas en main event, creo que ya había tenido luchas En eh, eventos en vivo pero Kid Lee volvió diferente, eh, era público que tal vez no estaba en las mejores condiciones eh, después del COVID. Creo que en, de, más de una vez había hecho público que estaba batallando un poco con la condición y todo esto. Y se hizo público, por así decirlo, que... Casi
0: se nos adelanta.
1: Sí, él, él lo hizo público, él dijo, ¿saben qué? Yo por poco y me voy, yo por poco y me voy.
0: Sí, um, yo tengo dos posturas. Como no sé el contexto, hoy en, la, hoy en la mañana vi que tu compa, este los, tus compas de Lucha Libre Online dijeron que era un tema de actitud. Si es un tema de actitud, te la compro. Va, córrelo. Pero yo pienso que David se protegió y dijeron: ¿Sabes qué? La neta, este vato es muy propenso a que se me quede en media lucha o que se me vaya a adelantar y yo tenga que pagar los gastos y es algo que, la verdad, no, no te puedes dar ese lujo, la verdad.
1: No. Eh, yo creo que después de lo que pasó con Eddie Guerrero en el ring, cuando estaba peleando contra JBL, yo creo que después de eso tienen alguna cláusula que dicen, ¿sabes qué? Ningún luchador que esté con posibles eh, posible propensión a que ocurra algo en el ring eh, lo tenemos que proteger. Kit Lee, a lo que yo recuerdo, a unas noticias, decían que Kit Lee lo ponían en luchas en vivo y en luchas grabadas para Main Event para ver cómo estaba su condición. Eh, por allí... Yo, en lo personal, siento que kit Lee debía haberse quedado en la empresa. Yo nunca he visto de manera explícita que kit, kit, kit Lee haya Le dicho. cueste
0: ni que respire de más. Ni... Sí, no.
1: Yo, aparte, a kit Lee no me consta a mí. Yo no he visto ninguna noticia que kit Lee haya dicho. Después de retirarme de ser luchador, me quedo de productor o me quedo de comentarista. Por lo que yo he sabido, kit Lee única y exclusivamente se ha querido dedicar a la lucha como luchador. Nada más... Kidley, yo no sé, yo le hubiera dado un poquito más de tiempo a que se recuperara, darle un poquito de chance, yo pensé que ya estaba mejor de salud, no han, no han sido muy claros si ya está en 100% o no, pero yo lo veía como posible ganador del Royal Rumble 2022.
0: Y aquí estamos entrando en puras suposiciones, porque sí. la verdad, a ver, ni le creo a tus compas de Lucha Libre Online, y probablemente ni... él, diga, él, él pueda decir en sus redes sociales su versión, y probablemente David Abi nunca diga nada.
1: Sí, no, pero ellos nunca van a decir... Pero yo enero.
0: sí creo que si lo corrieron por el tema de la salud... A ver, está triste, pero se las compro. Si no es por un tema de salud, la verdad es que difícilmente... Creo que fue... Estuvo bien que lo corrieron.
1: No, yo me hubiera quedado con él, lo hubiera cuidado un poco más. Eh, porque la verdad tenía todas las tablas para ser un próximo campeón mundial. Yo no sé... Te digo, tú y yo no sabemos cuáles fueron las verdaderas razones. No sabemos cómo está de salud. No sabemos si tenía problemas de actitud. Lo único que sabemos es que Kitley era un talentazo como pocos que han existido dentro de la empresa. Correcto.
0: Y ya por último, el caso de Naya Jax.
1: Naya Jax. Um, mira, te voy a decir algo. Naya Jax, no sé por qué la corrieron No me queda claro tampoco. Sí, sabemos que Naya Jax ha tenido problemas a la hora de desempeñarse dentro del ring que hemos visto que ha tenido problemas a la hora de lastimar compañeras de manera no sé si deliberada pero por lo menos accidentalmente ha lastimado más de una compañera eh, pero sí sabemos que Naya, Naya Jax es familiar de la roca o sea viene de parte de una dinastía de la lucha libre también sabemos que es muy querida por sus compañeras por lo menos por una gran mayoría sobre todo por Paige eh, etcétera, etcétera o sea, vemos que es una luchadora bastante querida por más de una persona dentro de la empresa aparte, una parte de mí me decía que era intocable ella, por no, simple hecho de ser familiar mira, lo, de lo, la que, ropa.
0: lo que pasó con Aya Jax, lo que se mencionó con, con ella, es que eh, uh, ella hace ya un par de semanas un par de meses, ella pidió un leave of absence así se le dice, en Estados Unidos lo que pasa es que si tú en Estados Unidos no te sientes bien o quieres pedir un permiso de trabajo, te lo dan. Las leyes americanas te protegen y, te, y tú te puedes desaparecer un par de días, un par de semanas.
1: Por, sí. por sí. asuntos de, tema de salud mental, hay que ser claros.
0: Bueno, ella es lo que declara. Sí. Eh, la, la, la empresa dijo, va, está bien, te hacemos válida tu, tu, que te tomes tus, tus meses, porque si estuvo un buen de tiempo desaparecida. Sí,
1: creo que lo último que pasó fue que estaba luchando muy poco, y en una de esas hicieron un segmento donde Shayna la atacó y le lesionó el brazo
0: correcto Yo te iba a decir que tenía, O sea, descansaba, tenía poquito tiempo en pantalla Y descansaba eh, Se maneja, lo que todo el mundo maneja Bueno, más bien, la versión de ella maneja Es que pidió O sea, la tenía bloqueada para aparecer la El, el 12 El 12 de, de noviembre
1: Si no me equivoco Creo que era veintitantos de noviembre Bueno, el caso es de que le pidieron qué, que, 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 es que, que, que apareciera
0: y ella iba a pedir otra extensión para descansar. La pidió. La pidió. Y a, súmale que ella es antivacunas. O sea, de momento se sabe que ella no se ha vacunado. Eso S todo el mundo lo sabe.
1: Sí, ella lo hizo, creo que... Público. Lo hizo público.
0: Y David David dijo, ¿sabes qué? A ver, esta morra... Ni... Ok, no estás bien de tu cabeza. Nos vas a pedir más tiempo. Te vamos a dar todo el tiempo que quieres. Súmale que no está vacunada y que tiene que viajar. Y pues pones en riesgo al resto del locker... La verdad es que yo pienso que ella es totalmente responsable del hecho de que la hayan corrido.
1: Mm, una parte de mí me dice que tiene todas las tablas para una demanda si ella alega que solicitó apoyo eh, o solicitó tiempo por salud mental.
0: No creo que a los abogados de la David Aby puedas ganar, la verdad. Y es que yo en este caso estoy con la David Aby. A ver, es como... Te voy a poner, ejemplo, un... Un vato que vende... Tiene un puesto de tamales. Man. Sí. Entonces te dice... Oye, ocupo que todos los viernes... Me vengas a vender tamales en la feria. Y tú no vas... O sea, y tú vas... Una, dos, tres, cuatro, cinco semanas... Y me dice... Oye, ¿sabes qué? Ya no puedo los viernes... Porque las próximas dos, tres semanas... Voy a... algo en la escuela. Va ah, pasando dos, tres semanas... Y te digo... Oye, ¿ya puedes? Me dijiste que no pues en tres semanas. No, es que fíjate que... Un
1: poquito más de tiempo.
0: Ah, ocupo un poquito más de tiempo... Por, por un tema de la escuela. Este... Y aparte no me he vacunado porque no me gustan las vacunas, porque me da miedo las vacunas, me da miedo las inyecciones. Oye, a ver, ocupo que me vendas tamales y aparte me estás poniendo en riesgo al yo entregarte la, el carrito. o sea, Y me sabes... pones
1: en riesgo a los, pues, a los a los clientes.
0: Exactamente. Entonces, ¿sabes qué? Lo siento, carnal. Pues, si no puedes vender tamales, te vas a tener que retirar. Es igual. No crean que porque la David David es una empresa de miles de millones. Que, por cierto, eh, salió la noticia de que el cuarto el cuarto, todo.
1: No, el tercer cuarto Ajá, del no generaron 256
0: millones de dólares. No crean que porque es una empresa que tenga miles de millones de dólares, tiene que estar regalando su dinero. Y menos una luchadora que la verdad es muy peligrosa en el ring y no, no... O sea, yo lo veo bien, la verdad.
1: Yo veo un tema escabroso si eh, la salud mental entra al juego. Si la salud mental no entra al juego... ¿Pero cuánto tiempo puedes aguantarla? Pues sí, eh, creo que fueron muy... Eh, siendo claros y trayendo a nombres pasados a la conversación, creo que fueron demasiado eh, codescendientes, o no codescendientes, pero fueron ba bastante considerados con Bray Wyatt, con meses y meses, meses, tal vez, porque era el top de ventas. Eh, a Naya ya pudo haber tenido un poquito más de tiempo, eh, no, no sé, pero bueno, yo te voy a ser muy, 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 muy sincero. De estas despedidas, o de esta liberación de contratos, por lo menos de esta tanda, yo no sé qué tanto se queja la gente. Creo que la gente ve como un ven como un demonio empresarial y e institucional la WWE, pero realmente la WWE es una empresa, pero es, es negocio. Sí, sí, o sea, sí. Al final de cuentas, yo la, la, la verdad veo muchos nombres aquí. En el, este, veo muchos nombres aquí y digo, pues es que realmente si no están funcionando, si no están trabajando, pues ¿para qué? Si fuera
0: de Kid Lee, la verdad, y a lo mejor Caron sí. la verdad es que el resto no, no me interesa. No crucifiquen a David WWE por hacer lo que ellos creen que es lo mejor. Eh, tampoco estamos diciendo que son los santos, pero vamos a ver ni qué acaba. Vamos a ver si alguno de estos eventualmente regresa. claro Y vamos a ver qué pasa. Eh, otra noticia, no es noticia, más bien es rumor. Lo hubiera puesto mejor en el segmento de rumores, pero bueno. Sí. La WWE ha aticiado demasiado a La Roca. Muchísimas publicaciones de La Roca, mucho de La Roca, súmale que si bien este año se cumple 20, este mes se cumple 25 años de su debut um, crees que sea próximo rival de Roman Reigns mm,
1: posiblemente yo te digo yo me lo hubiera guardado para el WrestleMania de Hollywood pero si lo, sí. se le está haciendo muy largo muy pues yo creo que va a terminar sí. yo creo que va a terminar siendo el retorno de WrestleMania para Roman Reigns pa este año para para, Texas. para sí para Texas
0: en la lucha por los ratings, tenemos que Monday Night Raw sigue igual, 1.690.000. Sí. AEW, los miércoles, 878.000. Subió, subió. Leve, leve, leve. SmackDown se mantiene. Arriba en, de los 2 eh, millones. millones.
1: Y Rampage, el mm. programa
0: tonto, el hermanito tonto de la WWE, eh, poquito menos de 600.000. Este, sí, o sea.
1: Seamos muy claros, este programa va después de SmackDown los viernes y ni siquiera es de WWE, es de la, de la WEA, eh, no sé qué hacen en ese horario, o sea literal SmackDown en algunas partes del país se termina a las 10 de la noche.
0: Sí, ya lo habéis comentado y es el, en Nueva York. El, en Nueva
1: York que empieza a las 10 de la noche. Ese el, programa. El
0: Rampage sí, acaba a la 1 de la mañana. Dos de la, no,
1: no, a la medianoche.
0: A la medianoche, exactamente. Eh, me aventé el segmento entre CM Punk y, y y el otro rato este, no me acuerdo cómo se llama, y terminó por ser un asco. La verdad es que el segmento no me gustó nada.
1: Sí, no. Eh, pero bueno, al final de cuentas no podemos hacer nada. Eh, es la decisión que toman ellos a la hora de tener el programa en esa hora y pues no. ¿Qué, qué, ¿Qué se le hace?
0: Y vamos al último segmento del programa. ¡Vamos! a Vamos a los premios. ¿Cuál fue tu lucha favorita?
1: Mi lucha favorita, única y exclusivamente por el tratamiento que está teniendo esta persona, yo vuelvo a poner la lucha de Chad Gable de esta semana como la mejor lucha. Chad Gable contra Vicky.
0: Yo el Fatal Five Way me gustó muchísimo. A las mujeres, sí. Eh, les quiero dar un aplauso porque la verdad es que lo hicieron muy bien. ¿Tu peor lucha?
1: Uh, voy a salvar la de los Lotarios contra Mansur y Cesaro única y exclusivamente porque creo que fue una lucha que es para construir a los Lotarios.
0: <risa> Por el segmento lo que le hicieron a, a Cesaro, la verdad es que... Estuvo
1: sí, muy pero si quito eso de lado, yo creo que la lucha que menos dio fue la de King Woods contra Jimmy Uso.
0: Sí, yo... Sí, también me voy a quedar con King Woods contra Jimmy Uso. ¿Y qué más nos falta? Mejor
1: okay. y peor segmento.
0: ¿Mejor segmento?
1: Mejor segmento... Ay, no sé. Yo creo que mejor segmento tal vez dejaría a... Lo de o sea, Adam S Pierce contra... Y ¿Sabes lo... qué me
0: gustó? Que, que salió... No lo tocamos porque está de más, pero... Eh, Austin Theory... <ríe> tomando
1: lo... una foto de Dominic todo madreado. <ríe> estuvo
0: bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Si la quiere ver, síganos en el Happy Ring, en, en Facebook, arroba el Happy Ring. Y el peor segmento...
1: Pero segmento, para mí, está entre la entrevista de... Ay, no, es que la neta hay mucha de dónde elegir, pero... Pues yo creo no, que me Sammy, quedo con Sammy, el de Sami Zayn Sammy y Kid Row. Sí, sí, fue,
0: estuvo horrible, la verdad. Es que no, 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 no tuvo
1: ni pies ni cabeza ese segmento.
0: Premio Seth Rollins a la alta facha.
1: Becky Lynch, Becky Lynch. Ay, es que Becky Lynch traía un peinado como de la hija de los picapiedras. Eh, <ríe> de la muy extraño. De la Vilma. No, 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 no. De la... Del Bam Bam. De no, Bam es el hijo de, de, de este Pablo mármol y la esposa. No, del pedro de, de picapiedra pica Piedra. La Pebbles. La ah. Pebbles. Trae un penadito de Pebbles y yeah. la neta como que no me. Yo digo que la Altafacha es el campeón 24-7. Sí, rey, ¿no?
0: regresó por su. No, yo veo con, con, con Becky. Me, ahí sus, sus lentes tipo este LMF y yo
1: Sí. Eh, me gustaron. Eh, ¿Hay algo que quieres agregar? Eh, ¿NXT? No esta semana NXT estuvo un poquito apagada. Mandy Rose eh, junto con Toxic Attraction hicieron un statement la semana pasada. El día de hoy hay un nuevo programa con ellos. Eh, pues lo único que puedo destacar es que champa sigue siendo campeón de la NXT. Ishaanpa en cuanto pierda ese título yo creo que champa o se va al main roster o ya se va de la empresa.
0: Bueno antes de acabar el programa queremos ir a Vince magma que si nos sigue robando
1: ideas. Este... Le vamos a tener que cobrar. ¿Te vamos a tener que demandar Kernel.
0: No 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 no
1: no 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 hay que meternos en problemas legales ah, con bueno, ellos. Bueno, o sea la verdad no lo podemos ganar. Así que mejor... Mejor hay que, Mejor... Ni tú ni yo que recibamos un bonito cheque, ¿no? Bonito Va. Exclusivamente.
0: Hazte, acá te... Mándame un... Like Mándame man. un inbox, carnal. Mándame mm. un DM. You have a lot of money.
1: We can work with you. Mira, yo te cobro 20 dólares al año. ¿Tú? Un poquito más, porque... Pues voy a hacer esto hambre. <risa> eh, mm, mm. No más pases. We, we can work together. Podemos quedar en algo chido. Maybe oh, yeah. unas entradas gratis a WrestleMania cada año... It's okay for
0: me. Ya, por último, eh, vi a tu compa Warch con Hugo Sabinovich. Ay, no, no, no. no este. No no, 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 Qué asco. Les dediqué una hora de mi tiempo y. Y
1: no sé por qué lo hiciste.
0: Sí, lo siento. Eh, pues nada más. ¿Quieres dar tus
1: redes? Eh, no, gente. Ya, ya, ya dije mucho diciendo dónde nos encontramos.
0: Sí. Síganos en el Happy Ring en Instagram, el Happy Ring en, en Facebook, Facebook, las Happy Things en Twitter, las Happy Things en, en, en Instagram. En Instagram. Y pues espero les haya gustado, ya saben que nosotros somos el programa que mira las 800 mil horas de David David Para las... que
1: usted no tenga que hacerlo.
0: Exactamente, se los tratamos de resumir en una hora y pasadito. Y ya por último, recuerden que... ¡Hey, que no ¡Si no les gustó el programa, tenemos palabras para ustedes! Muchas gracias, bye. Bueno,